0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友 TVBS 功能医学欧汉文医师。欧医师早安
1: ，凯西早，大家好，我是功能医学医师欧汉文，欧医师
0: 。好的，我们昨天呢跟大家分享很多，就是到底、嗯。慢性疲劳是什么？然后可能会有哪些症状，以及可能造成的原因？所以相信听众朋友们经过昨天的介绍，嗯、开始发现，呃，完了，我踩到不少雷。哈哈哈哈对，那接下来该怎么办呢、嗯？我们一定就要找到背后的原因、嗯。所以想来请教欧医师，就是，呃，我们有提到可能肠道啊、饮食啊、嗯、代谢啊。这些会导致慢性疲劳，那是不是可以请欧医师来跟我们介绍一下呢？
1: 好啊 ，OK， 因为其实就像刚刚凯西讲的，就是说其实大家可能听到我们昨天的介绍，或者是我们可能上网去找一些相关的资料，那每个人就觉得哦，我说的症状都中了，我一定就是所谓的慢性疲劳症这样子。好，那其实我常会讲说，哎、嗯，可能到底要不要确定你是所谓的慢性疲劳，我们可能还是要透过一些科学的方式。去了解到说自己身体到底哪些部分有一些问题，这样子對。对，那常常造成慢性疲劳的一些原因的话呢，它可能来自于我们体内的一个肠道功能的失调。对，那或者是说呢，也有可能来自于我们甲状腺功能可能有些异常啊等等。但是有时候我们会发现说，我也搞不懂这个到底是因还是果，因为有时候也有可能是像先疲劳所造成的一些肠胃道的问题等等。但是没关系，我们首先了解说，好，那我们到底自己有没有一个。呃，慢性疲劳症候群，或是到底我们的压力荷尔蒙有有失调化，其实我们可以先去透过一个检测，那它就叫做我们的压力荷尔蒙检测。
0: 哦，先找出第一步的筛选、嗯，看凶手是不是压力造成的。是，
1: 是没错。那这个压力的话呢，其实它就是可以去看你到底身体体内的，我们昨天提到的内在跟外在的压力，它到底在我们身体里面的数值是多少。对，那其实它去侦测的一个东西，是我们体内在肾脏上面一个小小的腺体，叫做肾上腺。
0: 对，像三角形小帽子的東西、嗯。对对对对,對,對,對<笑>那
1: 肾上腺这个东西来说的话呢，那他会去分泌一个呃，我们俗称压力荷尔蒙的东西。那学术的名词，它叫做皮质醇。那皮质醇这个东西来说的话，它其实跟着我们一天的日夜节律去做一个变化。所以大概我们在早上起来的三十分钟，它会达到一天的最高点。那之后的话，就开始随着我们的作息而渐渐下降。那当然就是说，随着我们的呃早上啦、中午、下午，到一路到晚上，它可能就会成一个波形的呃一个三波下波这样子往下的下降。那到晚上它要降低，为什么？因为这时候我们身体的褪黑激素就要分泌了，所以我们就开始会需要。呃、嗯，就开始会需要睡眠，所以这个褪黑激素开始上升，皮质醇会下降。所以简单来讲，压力荷尔蒙它除了去扮演我们在压力出现的时候会分泌之外，其实它也跟我们一天的精神，或者是说跟我们作息，其实都会有些相关联性。那当我们有一个慢性疲劳症候群的时候，这个压力荷尔蒙它可能会出现一些变化、哦，譬如说你的压力荷尔蒙可能会爆表，会增加的非常多。那我们常在临床上可能就会遇到，就是说，诶、欸，有些<咳>客户就说。哦，我最近就觉得我精神状况超级好，状态很好，每天嗨，很嗨，工作
0: 效率特好。对，我可以工作
1: 到凌晨三四点，我都不会想睡，早上七点就可以立刻起来继续去上班對，都不会
0: 赖床。
1: 对，然后然后有些的话，我反而就是看到他的压力荷尔蒙数值全部都是偏低的。嗯、那偏低的话，就是我一早起来就是就是整个人软趴趴，躺在床上连动都不想动这样子。对，所以其实。它可能会出现两个截然不同的状况。那这个检测来讲的话呢，其实我们要去做的话，其实非常简单，只要透过口水就可以去收集这样的一个检测数据。那当然说透透过流口水是很简单，但是你要很辛苦，因为我刚刚说过，它是跟一天的节律跟一天的日夜变化会有关系，所以我们可能一天会需要去采集四到六个点。去了解你一整天的变化，这样子。嗯
0: 嗯，这个实验凯西有做过好像三四次，<笑>我就觉得哇超好玩，而且他真的是会看你每一个阶段身心的状态会不一样、嗯。是。然后我就发现有一阵子我就是忙到翻掉完之后我要开始休假了。是。然后那阵子我就是随时不是跟我的床就是跟我的沙发融为一体，<笑>就是直接粘在一起哦。是。然后我去做检测的时候，就发现哦，我的曲线真的都是在滴滴的地方。嗯，然后也有像之前啊，欧、呃、医师刚刚分享到，就是我到晚上都还很嗨，而且我可以一次做很多事情，然后做得又快又好。嗯、然后我就觉得有一种是呃神力女超人的感觉。<笑><笑>然后我就发现哦，听到我每一个都爆表，都是高高的这样子。
1: Okay. 所以大
0: 家就可以在这个时候去。做检测知道哦，具体我的身体现发生什么事了？嗯
1: 、对，没错，就知道、嗯、就知道说自己的压力荷尔蒙的一个变化到底是处于身体的哪一个级别。那我们可能就会针对这个级别去帮你做进一步的一个呃治疗啦，或者是说在生活上的一些建议等等。那但是不管就说这个肾上腺的荷尔蒙啊，它不管在高或低的时候，那它都很有可能会去影响到我们的肠胃道。嗯，是那所以的话，基本上来讲，因为我们现在会发现说，我们的脑部跟我们的肠道其实有一个脑肠轴的一个连接。所以当我们的压力出现的时候，它就会让我们肠道原本是很完整的黏膜它面，它在上面开始出现一些小小的破洞
0: 。哦，对，
1: 那这个破洞的话呢，其实它就是会让肠道的一个通透性会增加。所以这个时候呢，我们吃了很多食物呢，它可能在还没有完全被消化好的状况底下，它就被我们身体里面吸收进去了。对，那吸收进去之后呢，我们身体因为毕、欸、竟它就不知道这个东西是什么，它可能就会开始去制造一些抗体去攻击它。那这个抗体可能全身就会跑来跑去，可能跑去攻击我们的其他器官，可能就会有一些类似自体免疫的症状跑出来，你就会觉得说，哎、欸，最近莫名其妙，嗯、呃，可能关节会疼痛，肌肉会容易酸痛等等。那再画下一个，它有可能跑去攻击我们的皮肤，可能就会有一些开始会冒痘痘。然后，或者是说，因皮肤会最近会有一个敏感的一个敏感肌会开始跑出来呀、啊，等等之类的，其实都要小心，这个都有可能是我们身体里面的肠胃道出现问题，它就是有一个肠漏症的现象、
0: 嗯。这个凯西超有感，<笑><笑>我就是呃，像连我家人都很清楚，嗯、就是我吃好睡饱的时候，嗯，我就会变瘦，然后皮肤很好，然后各方面都好好的。嗯，是。然后呢？嗯、呃，如果我就是那阵子很忙，我就会变胖啊、嗯，然后皮肤就会开始不听话。是，而且我发现一件很神奇的事情，因为以前我最早最早还没有当健康管理师之前，嗯、我有在外商公司工作过一年。是，然后那时候我们工作公司是做织品的，嗯，所以我小时候又会鼻子过敏，是，然后又在织品的公司，在<笑>那个尘满啊灰尘对，我就很容易会一直肚子不舒服，然后腰酸背痛、嗯。我那时候几乎每个礼拜都要去按摩，不然。就酸痛到不行，是。但是我后来改变了我的食物过敏源，我不吃那些我会过敏的东西、嗯，然后改变了我的工作环境之后，我现在几乎一年都没有去按摩过一
1: 次。嗯，是。
0: 对，我就发现哇，很神奇耶。
1: <笑>对啊，所以就是说，就说在这样的状况底下，我们等于是避开了我们体内的一些可能会发炎的来源。就我们所谓的过敏源，那其实它就可以去减少我们的内在压力。那其实刚刚我听到凯西有讲到一个重点，就说我只要吃饱睡好，对，那其实体重就会就会变瘦，对不对？<笑>嗯、那<咳>其实这是这也是因为，就是说我们的这个肾上腺啊，它这个压力荷尔蒙如果分泌过多的时候，它可能就影响到我们的甲状腺
0: 。哦、嗯，原来是这样。
1: 对，那所以的话，它可能就会去影响到<咳>我们甲状腺的一个数值。那可能很多人会觉得说，哎、欸。我甲状腺，我明明就觉得自己开始变累，然后代谢变差，对，就跑去做了甲状腺功能的检测，就就发现说，哎、欸，没有啊，我的甲状腺刺激素，或是我们甲状腺素，或者是呃，三点甲状腺素，就我们俗称的 TSH、T4、T3， 好，全部都正常。他说：“奇怪。”医生都跟我说，这全部都在未在正常的范围里面，那怎么会有这样的一个情形出现？对，所以
0: 下一阶段又会去身心科。<笑>对，去
1: 身心科好，你这个就没有事情。<笑>对，那所以的话呢，在我们的功能学检测里面，其实我们会把甲状腺素呢再多检测一个检测的一个甲状腺素的数据<咳>，是叫做逆三点甲状腺素。哦、oh. ，嗯，逆三点甲状腺素这个东西是说，当身体的压力如果过大的时候，那嗯、呃，我们身体会觉得说，哎、欸，我现在压力好大。那我就不要让你的身体过度的消耗，<咳>所以它就把我们甲状腺素全部都转换成逆三点甲状腺素。
0: 哦，就是不能拿来使用，不能帮助我们燃脂的那个东西。对对
1: 对对对，所以它等于说让我们身体里面的代谢下降，嗯、然后所以你就发现说，怎么最近那么容易变胖
0: 其实我觉得这件事很合理耶，因为如果我们现在吃好睡饱，那各方面身体就会觉得、嗯、哦，现在歌舞升平，对，所以该工作就工作，该燃烧就燃烧。可是如果现在是战备状态，嗯，他就会说，哎、欸，那如果我东西都烧完了，我不知道你营养什么时候进来，热量什么时候进来，所以我最好吃。全部东西都储存起来
1: ，对，没错，其实这就是
0: 身体很自然的机制，哎，嗯，好酷哦、喔
1: 。对啊，所以基本上来讲的话，其实这是我们身体机自己在帮忙我们自己的一个机制啊。所以有时候我们常常就说我们要找对方式，那。有些人可能看到，哎、欸，这时候那我甲状腺开始功能不够，是不是要吃甲状腺素？说不对,对不对，这个其实就等于说它是身体在保护我们的机制，啊、所以我们可能要去找一下其他的原因。背
0: 后的原因、嗯、让那个原因解决，身体就会运作顺畅。是
1: ，没错，对。那有些人的话就说，哎、欸，那我们的数据的话其实还是可以看一下，比如说我们甲状腺素它的一个比例，譬如说我们常常会去看我们的 T 4跟 T 3之间的比例，大概会需要。到多少以上啊？或者是我们 T 3跟我们刚刚提到的逆三点啊 ，T 3的一个比例如何等等？所以有时候我们看看甲状腺的数据的时候，其实也不能只单纯看一个甲状腺刺激素就可以决定的一切这样子
0: 。嗯、哦，所以关键就是不只是它的。绝对值也要看它比例相对关系运作的如何，嗯、是,是没错哦，好酷
1: ，对啊，所以的话，我这边就跟大家分享一个案例啦，就说其实我这边常常会有很多肠胃道的一个嗯的的一些民众啊，或一些客户，他说哎，常、欸、会全身胀气我全身过敏等等，想要来找我调过敏跟胀气。对，那后来就他，他就说他其实就是最近开始吃东西就会胀到不行，可能有时候直一早起来就是就特别的胀，消化特别的慢，还甚至有些便秘或拉肚子的状况出现。那尤其就是在这短短一年以内这样，那他也跑去做了肠镜跟胃镜，然后发现说，哎、欸，其实肠胃科完全都没有事情
0: ，对对
1: ，然后就说，哎、欸，做起来都都很干净啊，连息肉都都没有长，胃也没有发炎，那到底是什么原因？那其实很多都是因为这个压力荷尔蒙所造成的，所以其实就是这个慢性疲劳的的货这样。嗯
0: ，所以其实因为凯西自己的专业不是在中医咳咳，可是我有一些是中医专家的好朋友，有时候我就会请教他们，就是中医会有一个说法叫气肿，嗯，这就是很奇妙，你就不知道，你奇怪也不是肥肉，可是你就会觉得这个人嘣嘣的，嗯，然后我们就会发现哦，这个气肿啊，的确压力大的时候就是呃气肿的状况会比较明显，嗯，然后他就会。可能比较容易，呃，变胖啊，然后或者是比较容易代谢下降啊，代谢。下降，他又没有吃很多，就是要减肥嘛，所以他就会觉得要少吃。嗯、是，然一少吃，营养又更不够，这状、個、况就会更恶化。嗯，然后也会有同步，像刚刚欧医师提到那个肠胃的状况就出现。嗯
1: ，是没错、嗯，对啊，所以常常我们会发现说说，其实在中医里面，我们跟这个呃肾上腺功能的一些描述，其实我觉得有些是还蛮接近的。对，對就比如说，嗯、呃，可能中医里会讲肾。那他在他在讲所谓的肾阴虚的时候，其实就有可能是我们体内的皮质醇过高。那大家可以去看看那个肾阴虚，它对于的症状的描述，常常就会说，呃，可能就是会体内就是会偏比较干燥的，因为其实这时候我们会发现说，哎、欸，我们的皮质醇格特别的高，因为它把我们体内都烧干了，所以这时候你就会比较容易便秘啊等等之类的。那当你的肾上腺功能比较低下的时候，可能在中医的角度来讲是叫做所谓的肾阳虚。哦，那肾阳虚的话，你就会发现说，它可能就是就开始像刚刚凯西讲的，特别会肿。那种的话，又可能会容易拉肚子，身体的水分滞留等等之类的
0: 。嗯，哦，原来是这样子，所以就串起来了。对，對
1: 其实串得起来的哦。
0: <笑><笑>太有趣了，太有趣了。那接下来也想再请教欧医师，就是刚刚讲压力荷尔蒙，也讲了甲状腺、嗯，可是到后半我们其实谈了很多是跟肠道健康有关、嗯。是，那是不是肠道健康也会造成我们呃慢性疲劳等等的状况呢？嗯
1: ，对。那有时候我常会说，其实这是一个鸡生蛋或蛋生鸡的一个课题啦、嗯，因为我们刚刚讲说，哎、欸，慢性疲劳会造成肠胃道的功能不适，但是有时候反过来，因为其实我遇到很多的案例，它其实是肠胃道功能先不好。那肠道功能先不好的话，譬如说他长期可能有这些，嗯、呃，等于说消化不好的问题，或他的肠道菌虫是失衡的状况，那或者是说呢，嗯、呃，他的一个肠道已经出现肠漏症这些问题，其他这个就是一个体内正在发炎的一个慢性压力。所以他当他这个慢性压力、内在压力，再去加上他原本的外在压力，他可能就会让我们的慢性疲劳更加的严重。所以反而我就是在临床上，我我很单纯，我就去帮他治疗他的肠胃道的问题。当他把肠胃道调整好之后，哎、欸，其实这些疲劳状况也都消失了。这样
0: 、嗯，哦，对对对，这个我也自己遇到很多客户是这样子、嗯，因为现在大部分大家工作压力大，又外食，是，所以我是两个呃比较不好的因素加加在一起、嗯，是，然后就会很容易出现，后来就酸酸啊，提不起劲啊，然后我就说，嗯、呃，要舒压、正念等等练习。他就说不行，可惜我做什么事情我都觉得没办法。嗯，然后他就会很容易像刚刚讲到，就是不管是便秘或者是腹泻、水肿等等现象，就会开始出现在不同客户身上。嗯、对，然后甚至有些人是，呃。一段时间，一段时间，但就是在两种极端变化、嗯，那这样子它就会更容易出现这些呃身心失衡的现象。嗯，对，没错、嗯，对。然后
1: 尤其是像我们肠胃道，又是我们人体其分泌许多那个荷尔蒙的地方了。对。对，然后我们一些情绪的荷尔蒙可能会从肠道里面去做分泌。那我们刚才前面提到脑肠走，所以你可能是有你的你的肠道不好。然后它会去影响到我们脑部的神经传导物质，所以可能又会让你的心情更加糟糕，这样子。嗯，哦，对，
0: 所以其实肠道健康跟心情好也很有关系、哦，也很有关系对，<笑>没错。<笑>好的，那今天呢也很感谢欧医师跟我们介绍了这么多。其实大家以前想到慢性疲劳就是，呃，早上爬不起床啊，会赖床啊，一整天累累的而已。但其实背后。很有可能是其他的因素造成的，有很多不同的原因、嗯。所以像我们有讲到的压力荷尔蒙啊，我其实觉得这是一个蛮有趣的检测，我自己做了很多次的，嗯、<笑><笑>然后我就发现哇，真的，我到后来因为做太多次，我就已经可以从我身体的。征兆知道哦，我现在到底压力荷尔蒙是偏高还是偏低？你的觉察被训练过之后，你就可以越优先去帮助自己赶快快速做调整、嗯。是，然后另外是刚刚我觉得，呃，我。印象最深刻，然后就得欧医师介绍最好玩的地方是甲状腺，嗯，因为的确我们一般做健康检查，它都只会验就是 T4 或者是 TSH 跟 T4， 嗯，但是大家不知道，甚至有验了 T3， 但是他不知道哦，其实有一些是有功能的，有一些是没功能的、嗯，是。那刚刚欧医师提到，如果压力越大，我们压力荷尔蒙分泌越多，没有功能的 T3 就会更多，因为这是身体很自然的保护运作的机制，嗯、是。所以我们如果发现。哎，可能是甲状腺功能的状况。我们来验了甲状腺功能的话呢，找到核心的原因，我们就可以进阶看是要从营养补充啊，从输压啊。然后或者是从肠道修复啊等等一起来做帮忙。嗯。然后像刚刚提到那个呃中医的概念，<笑><笑>我也觉得很有趣哦，因为以前就觉得哦中医好像都很玄。嗯。但其实这几年越来越多的研究就可以把呃功能医学啊健康管理啊中医啊，就是做一些结合。嗯。那我们就会发现同一个状况，从不同的专业切入，可能有不同的说法。嗯。但是其实观点是一样的。嗯。是。嗯，然后更重要。的是肠道功能的检测，嗯、呃，我自己的经验是，如果压力大，然后呃饮食开始不正常，就会更容易出现肠漏症。那肠漏症就是像欧医师昨呃昨天还有刚刚前面有提到的，嗯、就是如果压力荷尔蒙增加，我们的肠道就会更容易呃有小破洞、嗯，黏膜会有小破洞，然后有大的分子掉进来，你又会先过敏。那过敏的慢性发炎又会让身体更失衡，然后慢性疲劳的状况就更严重。更严
1: 重。对对
0: ，所以如果我们可以找到核心原因，然后打破这个恶性循环，我们就有机会开始创造正向循环，帮助自己变健康，然后重新获得精力跟活力。嗯，是。嗯，好，太好了，凯西自己真的是。从以前肾上腺疲劳，然后慢性疲劳状况，然后经过功能医学还有健康管理一起的协助，然后到现在我就活力充沛，<笑><笑>该睡觉就睡觉，该吃就吃，这样子这是最重要的。对，所以跟大家分享哦，如果你觉得嗯有很多的困难，然后不知道该怎么解决，然后可能去做了很多检查或看了很多医生都没有办法改善或没办法找到核心原因的话，我觉得大家也可以先私讯好时好时的粉砖，嗯、那可惜可以。跟你们分享我的经验，还有呃，大概有哪些可以留意的事情、嗯。那当然，如果大家也有进一步想要再了解到底那个甲状腺啊、肠道健康啊，<笑>跟慢性疲劳有什么关系的话，也可以来请教欧医师。嗯、所以想请问欧医师。如果大家有相关需求，可以到哪里找到您呢？好
1: ，OK， 那那个其实像我刚刚提到那个中医那个概念，我我记得我之前有写过一篇文章啦，对，所以其实如果大家真的有兴趣的话，可就可以到 FB 或 IG 去搜寻欧汉文医师功能医学，其实就可以找到我。那或者是说透过 Google 搜寻引擎，然后去也是一样 k e 欧汉文医师功能医学就会有我的那个专属的网站这样子，嗯
0: ，好的，太好了，那凯西会把相关链接放在我们节目资讯栏，欢迎大家可以在订阅跟追踪喽。那今天感谢 TVBS 功能医学欧汉文医师的分享，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。